0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie heute zur abschließenden Highlight-Session des Nervennahrungspodcasts begrüßen. Ich darf heute wieder gemeinsam mit meinen beiden geschätzten Kollegen Herrn Prof. Hans-Peter Hartung und Herrn Prof. Volker Limroth nochmal sozusagen ein Recap oder eine Zusammenfassung vom EN diskutieren. Legen wir los. Lieber Volker, lieber Hans-Peter, ich freue mich heute ganz besonders mit euch noch mal eine post highlight session zu machen. Ich glaube, ich kann es vorwegnehmen, wir hatten alle einen Spaß, wieder vor Ort zu diskutieren, Kollegen nach vielen Jahren zu treffen. Ich persönlich hatte auch Spaß, euch beide wieder zu treffen, gerade in dieser Runde und würde gerne jetzt äh, so die persönlichen Highlights abfragen und ich mache mal so ein bisschen den Aufschlag. Ich könnte mir vorstellen, Covid hat eine Rolle gespielt. Es gab ja einige Covid-Sessions. Ich darf vielleicht kurz den akuten Teil, also welche akuten neurologischen Syndrome gibt es in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Und wir haben sicher gelernt und viele der Hörerinnen und Hörer wissen es ja auch, dass die Anosmie eine große Rolle spielt, dass es aber auch Krankheitsbilder gibt, die Richtung Enzephalopathie bis hin zum Delir gehen können, dass wir eine ganze Reihe an zerebrovaskulären Erkrankungen in Verbindung mit Covid-19 gesehen haben, aber auch den Bereich ZNS-Inflammation und eine Beteiligung peripherer Nerven. Also im Prinzip ein sehr, sehr buntes Bild. Ich hätte fast noch psychiatrische Syndrome vergessen. Ein sehr, sehr buntes Bild, was die Akutsituation betrifft, die wir natürlich in den Krankenhäusern viel erlebt haben. Man kann sagen, man sieht es richtig wellenförmig durch die einzelnen Bundesländer gehen. Bei uns in Nordrhein-Westfalen eher im Moment wieder leicht abnehmend. Aber wir sehen es in anderen Bundesländern, dass da jetzt erst sozusagen der Peak erreicht wird. Insofern würde ich fast schlussfolgern wollen, dass wir mit der akuten Neurologie mittlerweile ganz gut zurechtkommen, uns ganz gut auskennen. Was aber so ein bisschen ein ungelöstes Problem bleibt, ist es Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom? Und Hans-Peter, wie ist dein Take auf dieses Syndrom?
1: Vielen Dank, Sven. Das war in der Tat durchgehend durch die Woche ein Thema. Es wurde beschrieben, dass Long-Covid oder wie es jetzt neuerdings auch heißt, Long-Haul-Covid oder PASC, Post-Acute-Syndrom, definiert als das Auftreten äh, gegebenenfalls neuer äh, oder verstärkter äh, Symptome nach drei Monaten. In der Regel sind also die akuten ähm, äh, Symptome dann vorbei. Und dann kann es sich über, ja, es gibt Beobachtungszeiten von einem Jahr hinziehen. Äh, alle Symptome, die auch ähm, akut auftreten, dann aber prononcierter sind wie Belastungsintoleranz, die von dir bereits erwähnten kognitiven und affektiven Störungen, das was volkstümlich so als Brain Fog äh, benannt wird, Depressionen, äh, dann äh, Schmerzsyndrome verschiedenster Art und Dysautonomie. Und es wurden zwei äh, große Studien vorgestellt, zum einen an Ambulanten Patienten aus Chicago, die größte Studie bis neun Monate über 2000 Patienten und zum anderen aus dem heftig gebeutelten New York City eine Studie bis zu zwölf Monaten und was bezüglich äh, der Long Covid, der long Covid äh, Symptome äh, berichtet wurde, ist, dass die kognitiven Einschränkungen um etwa 20 Prozent äh, weniger wurden, also nicht verschwanden, sondern weniger wurden. Spezifische Therapie gab es nicht. Weiterhin auch unspezifisch diese äh, Missempfindungen und Schmerzen. Und ähm, was äh, bemerkenswert war, dass äh, zum Teil die dysautonomen äh, Symptome, Blutdruckregulation, ähm, äh, Herzfrequenzregulation eher noch zunahmen vor dem Hintergrund äh, allgemein vermuteter zugrunde liegender Pathomechanismen wie äh Vaskulopathie, Endotheliopathie, Entzündungsreaktionen, Mikroglia-Aktivierung wurde dann auch berichtet über Pläne oder bereits begonnene Studien, die hier eben antiinflammatorisch eingreifen, zum Beispiel IVIG, um innate Immunität zu adressieren, Anti-IL6, gm alles Faktoren, deren pathogenetischer Beitrag zumindest nahegelegt äh, wurde. Natürlich BTKI-Inhibitoren. Ähm, also da wird noch äh, viel Arbeit zu tun sein. Es ist ziemlich klar, dass das ein Riesenproblem für Patienten, aber auch für die Gesundheitssysteme darstellen wird.
0: Jetzt haben wir ja, wenn ich da einmal nachfassen darf, so ein bisschen das Problem, dass wir äh, zum Teil Patienten, Patientinnen haben, die stark unter der Symptomatik leiden, es uns aber nicht gelingt, ähm, mit den Methoden, die uns zur Verfügung stehen, eine ähm, solide Diagnose zu stellen. Sind da ähm, Ideen entstanden, was wir zusätzlich machen können, um eben ein solches Long-Covid-Syndrom nachzuweisen?
1: Ja, das war noch relativ äh, diffus, würde ich äh, sagen, vor dem Hintergrund der vermuteten äh, pathogenen Mechanismen wurde, äh, welches Wunder äh, beschrieben, dass SNFL sehr hoch ist, also Serum Neurofilament Light äh, und auch offenkundig äh, im Beobachtungszeitraum einen prädiktiven äh, äh, Wert hatte, ebenfalls ähm, äh, SGFAP. Und auch Makrophagen Aktivierungsmarker, aber dann weitere sozusagen spezifische Maßnahmen eigentlich nicht. Es gab Versuche sozusagen durch Aggregation verschiedener Maßnahmen und technischer Mittel wie EEG, Bandbreiten, Bestimmung, Funktionen, MRI und dann auch als Reflektor sozusagen von neuroaxonalem Schaden OCT zu inkorporieren. Hier muss man aber sagen, dass nach meiner Lesart hier bislang kein Konsens erzielt wurde. Und interessant fand ich auch in diesen Langzeitbeobachtungen aus Chicago, dass diese Symptome auftreten sowohl bei äh, Patienten, die ähm, einen Antikörpernachweis der durchgemachten Infektionen äh, hatten, als auch äh, bei solchen, äh, bei denen das nicht der Fall war. Es wurde noch mal hingewiesen, dass weiterhin sozusagen auch eine Minderheit von Kollegen äh, sozusagen von, Anführungszeichen, psychosomatischen äh, Problemen äh, berichtet und dass auch Patienten, Patientinnen entsprechend stigmatisiert wurden und äh, dass man hier äh, sozusagen durch äh, Sachlage entgegenwirken muss, weil sonst den Patientinnen nicht geholfen werden kann.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Volker. Wir würden dich gern sozusagen in die Diskussion mit reinnehmen. Ähm, wir, hatten, ja, wir hatten ja die letzten Tage auch viel und ich glaube, das war wahrscheinlich sogar das am häufigst, häufigsten diskutierte Thema beim EN. Die map diskussion also wenn man ein Medikament hat, was ein Biomarker beeinflusst, aber problematisch auf die Kognition ist, verschreiben ja, nein, viel Kontroverse. Wie ist dein Take auf die Diskussion?
2: Ja, um so äh, ganz kurz mit ein paar Sätzen zusammenzufassen. Ähm, die ähm, Methodologie von Demenzstudien ist sehr schwierig, weil du im Prinzip dieses Delta, das klinische Delta, dass sich die Patienten nicht verschlechtern, wirklich genau rausuntersuchen muss. das ist oft schwierig. Und das innerhalb von ein oder zwei Jahren statistisch signifikant hinzukriegen, ist ein gewisses Problem. Das behaftet sozusagen alle Demenzstudien. Du brauchst also ein super wirksames Medikament, um dieses Delta innerhalb von ein oder zwei Jahren klinisch rausuntersuchen zu können. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass wir mit den ähm, paraklinischen Parametern, ähm, also ähm, äh, Herauswaschen des Amyloids durch einen ähm, monoklonalen Antikörper gegen Amyloid, ja sehr erfolgreich sind. Das heißt also, Aducanumab konnte sehr gut zeigen, dass sich die Amyloidkonzentration im Gehirn äh, absenkt, und zwar deutlich, und gleichzeitig die Amyloidkonzentration im Liquor wieder ansteigt. Also diese paraklinischen Parameter sind ziemlich eindeutig. Was jetzt noch mit dazu kam, ist pathologisch, dass vielleicht Tau doch eine größere Rolle spielt. Denn ähm, es wurden auch Studien vorgestellt oder insbesondere eine, in der Patienten, die ein komplett positives Amyloid-Pet hatten, aber gar keine kognitiven ähm, Beeinflussungen zeigten. Die waren aber gleichzeitig Tau-negativ im Tau-Pad. Das gibt jetzt sozusagen sekundär äh, nochmal Anlass zur Diskussion, wie weit man doch beide Parameter berücksichtigen muss, auch im Hinblick auf ähm, die weitere Entwicklung von Substanzen. Also muss man nicht möglicherweise beides machen, Tau rauswaschen oder reduzieren und Amyloid rauswaschen. Aber der Weg mit Amyloid wird weiter bestritten oder Anti-Amyloid-Strategien wird weiter bestritten, beschritten. Und die Diskussion in den USA, grosso modo geht dahin, wir machen es jetzt. Ähm, äh, die Herstellerfirma hat den Preis um die Hälfte gesenkt, weil die Kassen äh, äh, revolutioniert haben. Und ähm, es ist eigentlich jetzt Konsens zu sagen, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung und wir gehen jetzt diesen Schritt weiter.
0: Wir hatten das ja schon mal angesprochen, Volker, dass es in den USA bei der FDA die Möglichkeit gibt, über so ein Fast-Track-Verfahren auch eine Biomarker-Response als Grundlage einer Zulassung zu nehmen, was wir in Europa nicht haben. Und das stimmt mich persönlich nachdenklich. Also diese generelle Idee, kann ein Biomarker sozusagen als, als Vorläuferergebnis einen potenziell späteren klinischen Effekt prognostizieren? Oder haben wir bei den Degenerationsstudien jetzt in den nächsten Jahren immer wieder dieselbe Diskussion und damit auch dasselbe Problem?
2: Gut, das ist etwas, was wir in Europa oder was die EMA grundsätzlich entscheiden muss. Und äh, da müssen möglicherweise die Zulassungskriterien grundsätzlich geändert werden. Ich glaube, das ist einfach strukturell bei der EMA im Moment ein Problem. In USA sieht man das ein bisschen, ich sag mal, forschungsorientierter. In den Diskussionen wurde häufig das Beispiel der antiviralen Therapie bei HIV und Aids ähm, angeführt, das in den 80er Jahren auch zunächst mal eine Menge äh, Strategien, die in eine Sackgasse führten, produzi äh, produziert hat, um dann irgendwann Ende der 80er Jahre zu zeigen, aha, wir müssen verschiedene antivirale Substanzen kombinieren, um dann zu sagen, okay, mit dieser ähm, David-Therapie, ähm, wir schlagen ähm, H zu. Ähm, entwickeln das weiter in Kombination und nach 20 Jahren wurde eine todbringende Erkrankung plötzlich behandelbar. Und so sehen es viele Befürworter eben auch bei der Behandlung der Demenzen. Ähm, hinzu kommt halt, dass es, das muss man sich immer klar machen, eine reine monokausale Demenz oder monomechanistische Demenz gibt es kaum. Das heißt, es sind immer mehrere ähm, Mechanismen, die greifen. Also um es überspitzt zu formulieren, müsstest du eigentlich eine ähm, ne Biopsie vom Gehirn machen, um zu sehen, bei jedem einzelnen Patienten, um zu sehen, welche individuelle ähm, Konstellation hat dieser Patient, um dann eben eine maßgeschneiderte Therapie zu machen. Das ist natürlich unrealistisch insofern ist eben die Argumentationsschiene vieler Kollegen, wir müssen diese paraklinischen Marker benutzen, wir müssen sie weiter verfeinern und verbessern und da eben unsere therapeutische Strategie entlang entwickeln.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Hans-Peter, du hattest dir auch die MS-Sessions allesamt nochmal angeschaut. Was ist zum Thema MS vielleicht so, das, das AN-Highlight oder die Highlights?
1: Ja, Sven, äh, da gibt es ein paar. Zunächst einmal also ähm, als ähm, relativ neue Studie und neuer Anti-CD20-monoklonaler Antikörper, wurden die Daten aus den zwei Phase-3-Ublituximab-Studien vorgestellt. Das ist ein CD20-monoklonaler Antikörper, der strukturell ähm, im äh, Zuckeranteil sich unterscheidet von den bislang äh, existierenden und zugelassen und dadurch, äh, so nimmt man an, äh, verstärkt äh, antikörperabhängige Zytolyse macht in äh, einer großen oder in zwei äh, parallel im gleichen Design durchgeführten großen Studien äh, mit aktivem Comparator äh, Tereflunomid, konnte ein sehr deutlicher, äh, darüber hinausgehender Effekt von Oblituximab, was Schubrate äh, angeht, Disability Progression, äh, nachgewiesen werden und äh, die äh, Zulassungsanstrengungen äh, äh, laufen derzeit. Im Kontext von Covid äh, wurden nochmal die früheren Daten bestätigt, dass Covid selber die Schwere äh, oder Empfänglichkeit für Covid nicht äh, beeinträchtigt und dass von allen Disease Modifying Therapien die Anti-CD20 und äh, Fingolimod-Therapien mit einer reduzierten humoralen Immunantwort gegen ein Vakzin verbunden sind. Da aber die T-Zell-Antwort offenkundig robust ist, sind die Patienten weiter geschützt. Ich würde noch ein Thema aufgreifen, was Studiendesign und Problematik angeht. Progressive MS, wir wissen alle, das dauert einfach, bis man einen entsprechenden, ein entsprechendes Delta in der Behinderungsprogression sieht und da gab es eine interessante Studie, die mit AI sozusagen prädiktiv Populationen anreichert auf solche, die antworten. Diese Übung wurde durchgeführt anhand der Ocrelizumab-Studien und man konnte bei der primärprogressierten äh, MS zeigen, dass wenn man eben über diesen Algorithmus äh, und die vorliegenden Daten eine Population äh, etwas anders definiert in ihren Charakteristika, man dann eine deutlich höhere Chance hat, äh, eine Differenz zwischen Progression und äh, aktiver Therapie zu finden. Also das, denke ich, ist methodisch sehr wichtig. Eine andere äh, Sache war, dass man ähm, äh, eben Disability Progression nicht nur als einen äh, Endpunkt, äh, wo dann äh, zensuriert wird, auf der Kaplan-Meyer-Kurve äh, Definiert, sondern die Patienten weiterverfolgt. Also diese ganze Information, die sonst verloren geht, in Einzelstücken, nämlich einzelne ähm, Behinderungsprogressionsschritte in die Gesamtanalyse einbezieht, hier doch noch ähm, eine deutliche äh, Trendschärfe erreicht und ermöglicht, Therapieeffekte äh, zu demonstrieren. Das wurde am Fall von Kalitzumab durchexerziert. Äh, wichtig fand ich dann auch, aber das ist kein Wunder, dass es eine Vielzahl von Studien gab, die noch einmal die Bedeutung von SNFL, aber auch SGFAP, Glyphibulary Acidic Protein, als prädiktiven Marker und als Marker der Entzündungsaktivität äh, in verschiedenen Kontexten äh, beleuchteten. Ähm, ich würde dann noch sagen, dass natürlich auch für ähm, die Erfassung äh, gerade von Veränderungen in progressiven Stadien die Kernspintomographie natürlich wichtig ist und hier sich die Slowly Expanding Lesions oder Chronic Active Lesions, diese Randständigen durch eine aktivierte Mikroglia charakterisierten Läsionen, die offenkundig den Prozess vorantreiben, in den Blick kommen, auch als Outcome-Parameter und ebenfalls die tspo positronen Tomographie der mikroglia sodass man da auch bezüglich der pathobiologischen Grundlagen der Progression äh, weiterkommt. Das waren jetzt für mich ähm, die äh, wesentlichen ähm, Dinge, die zu ähm, MS äh, berichtet wurden.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir haben noch die Möglichkeit, auch noch mal einen Schlenker über den Schlaganfall zu machen. Volker, wir hatten schon mal drüber gesprochen, Blutdruckeinstellung nach Schlaganfall, wie relevant es ist und dass wir so ein bisschen ja fast geringschätzen, was wir da leisten in der Neurologie. Könntest du das nochmal fassen und vielleicht in Verbindung mit den weiteren Highlights zum Schlaganfall?
2: Ja, gerne. Also äh, ganz beeindruckend war eine große Studie aus Florida an mehreren tausend Patienten, die ähm, einen Schlaganfall hatten und ähm, überprüft wurden, äh, inwieweit bei Entlassung die ähm, Blutdruckeinstellung in Ordnung war. Und da zeigte sich eben, dass das bei über 40 Prozent nicht in Ordnung war. Und diese Patienten sind dann über äh, anderthalb Jahre nachverfolgt worden, um zu sehen, wie entwickeln die sich klinisch eigentlich. Und da zeigte sich, dass die, die bei Entlassung keine gute oder keine ausreichende Blutdruckeinstellung hatten, ein 40 Prozent höheres Risiko hatten, innerhalb von drei Monaten einen zweiten Schlaganfall oder einen weiteren Schlaganfall zu bekommen. Also nochmal die ganz große äh, den großen Appell an uns Kliniker, den Blutdruck genau einzustellen. Und dazu passend war, das war jetzt keine Schlaganfallstudie, aber trotzdem eine super interessante Session eigentlich zur Demenz. Und da wurde ein Preis verliehen an Wladimir Haschinski, ein großer Vaskularforscher Kanadas. Der bekam den Potemkin-Preis und der stellte sozusagen sein Lebenswerk vor. Und dazu mehrere Studien zum Verlauf bei Blutdruckeinstellungen und Schlaganfällen und Entwicklung von Demenz. Und da konnte er für seine Region, in der er eben arbeitete, im Western ähm, ähm, Kanada, äh, jetzt sage ich was Falsches, London, in Western Ontario, Entschuldigung, in London, Western Ontario zeigen, dass ähm, seit 2002, ähm, wo große Blutdruckeinstellungsprogramme und Präventionsprogramme äh, in dieser Stadt liefen, äh, sie es geschafft hatten, durch eine richtige Einstellung der vaskulären Risikofaktoren eine Reduktion der Schlaganfallrate von 30% Prozent innerhalb von 15 Jahren zu erreichen und gleichzeitig eine 15 prozentige Reduktion von vaskulärer Demenz. Also schon wirklich beeindruckend, was die korrekte Blutdruckeinstellung so bringt. Und vielleicht noch Stichwort äh, Schlaganfall als letztes, ähm, noch meine eine große Meta-Analyse vorgestellt, aus, basierend auf den holländischen Daten, McLean. Ähm, IV Lyse versus ähm, direkte Thrombektomie, also IV Lyse plus äh, gegebenenfalls Thrombektomie versus direkter Thrombektomie, äh, kam kein Unterschied bei raus. Zahl der Todesfälle etwas erhöht bei der direkten Thrombektomie ohne systemische Lyse. Das war so ein Tuck überraschend, aber wenn man sich die Daten dann genau ansah, doch einleuchtend, weil ähm, die Patienten eben durch diesen systemischen Lysevorgang und die Evaluation noch mal ein bisschen besser charakterisiert werden im Hinblick auf haben sie die Indikation, haben sie die nicht lange Rede, kurzer Sinn die Indikation zur systemischen Lyse wird bestehen bleiben gar keine Frage, Trombectomie kommt add on und da sind die äh, Meta-Analysen alle völlig eindeutig
0: ja, ich finde, ähm, ehrlicherweise auch jetzt mal auf unsere Situation hier in Deutschland äh, bezogen, macht das auch Sinn, weil wir ja nie wirklich definitiv sagen können, nach Transport findet auch die Trompektomie statt. Also insofern finde ich, die Lyse, die systemische Lyse, ist doch schon mal der erste Schritt, den man gehen kann. Wenn es dann dazu kommt und die Gegebenheiten da sind, dass noch eine Trombektomie draufgesetzt werden kann, dann natürlich immer, wenn möglich. Aber zumindest würde man dann das Zeitfenster nicht verpassen, wenn man schon mal gestartet ist.
2: Genau. Und ähm, wenn man dann nochmal pathophysiologisch auf die Trompen schaut, dann sind gerade die Trompen, die zum Beispiel kardiombolisch sind bei Vorflimmern, ähm, sehr frische Trompen, die sich einer systemischen Lyse sehr gut zuführen lassen. Das heißt, die kann man systemisch sehr gut lysieren, anders jetzt als Trompen aus der Aorta, äh, die mehrere Jahre alt sind und ein Gefäß verschließen, die diese eben mit systemischer Lyse ganz schlecht angehen kannst. Und dann kommt natürlich noch dazu das Problem, ähm, wir können nicht an jeder Ecke ähm, eine interventionelle Neuroradiologie eröffnen. Und das war speziell auch bei den kanadischen Daten ziemlich eindeutig. Ähm, die können das gar nicht anders machen in diese, so, so einem riesen Flächenland. Und selbst uns fällt das ja schon schwer in Flächenbundesländern wie Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, also insofern auch aus gesundheitspolitischen Gründen wird es so bleiben, wie es ist.
0: Volker, vielleicht äh, darf ich dich noch bitten, einen wirklich ganz, ganz kurzen Take äh, auf Kopfschmerzen zu nehmen und zu sagen, was da dein Highlight war.
2: Die Gepante äh, geht voran in den USA, schon zugelassen, vielleicht ganz interessant. Sie werden halt weiter evaluiert, inzwischen sogar in äh, Phase 4 Studien, vielleicht ganz spannend. Äh, gepant ähm, im Tiermodell reduziert, Cortical Spreading Depression, könnte also auf die Aura wirken. Ähm, soll ja auch in der ähm, Prophylaxe eingesetzt werden als einziges Gepant. Zave gepant als Nasenspray kommt, ähm, funktioniert relativ gut. Phase 4-Daten von den monoklonalen Antikörpern gegen CGRP völlig eindeutig funktioniert alles gut, zum Teil auch in der Kombination mit Botulinumtoxin und vielleicht da noch ein Satz zu, es kommt ein Botulinumtoxin, das länger wirkt, nämlich ein halbes Jahr, das ist auch in einer großen Studie vorgestellt worden und das DAXI-Botulinumtoxin A also insofern, auch da geht es äh, wirklich mit großen Schritten voran.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ich würde gerne noch einmal die Lanze brechen. Ich habe es fast jeden Tag gemacht für das neue Format der Head Talks. Ich glaube, das zeigen ja auch Podcasts und so weiter, dass so ein bisschen die Informationsweitergabe auch eine Veränderung erfährt. Diese klassischen Vorlesungen frontal, die kommen ein bisschen ins Hintertreffen und das... Äh, Moderne, was vielleicht parallel laufen kann oder was mit einem gewissen Spaß, mit einem Infotainment-Charakter verbunden ist, tritt mehr in den Vordergrund. Und da fand ich eben dieses Jahr dieses Format der Head Talk sehr schön. Wir haben viel gelernt, wie besteht man neurologische Examina, wie macht man eine Social-Media-Kampagne richtig, wie ist die Neurobiologie von Rotwein und dessen Beurteilung. Also für mich persönlich auch für den Alltag viel gelernt. Ich weiß nicht, ähm, wollt ihr noch ein persönliches Fazit ziehen?
2: Also ich darf vielleicht noch mal zwei Sätze sagen zu einer Session, die mich schwer beeindruckt hat, das war die Muskel Session. Was für seltene Muskelerkrankungen. Ich bin kein Muskelspezialist. Inzwischen alles Mögliche ist, ist sensationell. Wir haben die äh, Langzeit-Gentherapiedaten bei der Duchenne-Muskeldystrophie gesehen. Äh, ich sage nur, es funktioniert sensationell. Ähm, auch eine antisense funktioniert. Wir haben inzwischen Gentherapie bei Gliedergürteldystrophien. Ähm, wir haben ähm, Antisense-Therapien bei ähm, myotonischer Dystrophie und fasikoskapularer, äh, humoraler Dystrophie. Ich erwähne das jetzt nur so, ähm, muss sagen, das wird ein Bereich für sich, da tut sich wahnsinnig viel und seltene Muskelerkrankungen, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie irgendwann mal behandelbar sind, werden plötzlich behandelbar.
0: Schönes Fazit, äh, positives Fazit, Hans-Peter, kannst du noch einen draufsetzen?
2: Ich darf nur noch mal
1: am Rande und äh, noch mal ein bisschen äh, von den grundsätzlichen Dingen weg erwähnen, dass äh, in den Schwerpunkt auch für Autoimmunerkrankungen die monoklonalen Antikörper gegen den neonatalen FC-Rezeptor äh, kommen. Hier fgat äh, bei Myasthenia Gravis und beim GBS äh, eine Phase-2-Studie über einen ähm, Nicht- hier auf den... Ähm, IG-Rezeptor, sondern auf das Komplementsystem gerichteten Zugang, wo Anti-C1Q eingesetzt wird und schließlich bei der NMOSD, um von dem ja, nicht ganz unproblematischen Eculizumab wegzukommen zum Ravulizumab, was in zweiwöchigen Abständen und zu offenkundig deutlich niederem Preis abgegeben werden kann. Zum Head-Talk noch, ich hatte am Schluss, relativ am Schluss, einmal ein neurojazz konzert mitbekommen.
0: Ich darf noch mal sagen an euch beide, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, diesen EN so zusammenzufassen, auch die heutige Folge. Meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sag mal immer wieder gerne in der Runde.
1: Ich kann mich nur anschließen. Herzlichen Dank.
2: Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war's vom EN podcast Nervennahrung. Mir hat das extrem viel Spaß gemacht mit meinen geschätzten Kollegen Limroth und Hartung, die Highlights pro Tag, aber heute auch sozusagen die Summary Session ähm, zu gestalten und zu diskutieren. Für mich war das Format neu, ich glaube für uns alle. Es hatte auch einen disziplinierenden Charakter, da wir ja alle diese Sessions auch besuchen mussten, um einen guten Überblick geben zu können. Insofern auch für die eigene Fort- und Weiterbildung extrem wertvoll und ich hoffe, Sie haben unsere Auswahl als bereichernd empfunden und können den einen oder anderen Aspekt dann auch in die tägliche Arbeit integrieren. Eine wunderbare Zeit.